0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Les prometimos que esta semana vamos a tratar de tener con paciencia, con calma, todas las voces posibles con respecto al plan que ha anunciado el gobierno el día lunes ante los diputados, con esa frase icónica que ya se volvió en estos días de que le quieren pegar un guamazo a la deuda. Y para abordar el tema el día de hoy y algunos aspectos muy importantes con respecto a la regla fiscal y la ejecución de esa, y la aplicación más bien de esa regla fiscal, hemos invitado el día de hoy al diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana para analizar el tema y un, un proyecto de ley que ellos presentaron después de que, o que están preparando después de la conferencia o de la comparecencia que hizo el ministro el día lunes. Eh, diputado Muñoz,
1: buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va? A mí muy bien, al país fregado, el país está fregado, eh, convocamos al ministro de Hacienda a hacerle una interpelación porque no teníamos confianza de que se estuviera haciendo lo que se tiene que hacer. Eh, esa desconfianza aumentó cuando el ministro anunció que no se había cumplido con el objetivo al que se había comprometido el gobierno de déficit fiscal. Uh -huh. Y la verdad que hicimos bien convocando al ministro de Hacienda porque nos adelantamos a las propias calificadoras, a las mismísimas calificadoras internacionales. Es decir, ya nosotros nos olíamos que había algo que estaba mal y nosotros lo convocamos y el día que lo convocamos las mismas calificadoras levantaron la bandera roja y dijeron que el gobierno no está haciendo las cosas correctamente.
0: Si el gobierno estuviera haciendo las cosas correctamente, esos 250 millones de dólares más que vamos a pagar en intereses por nuestros créditos, por la mala calificación,
1: ¿se hubiera ahorrado? Claro, por supuesto. Por supuesto. Eh, por supuesto. Y lo peor de todo, no es el momento en el que estamos ahora, sino la tendencia. Es decir, venimos en un proceso de desmejoría. Es decir, no es que estamos enfermos, es que el enfermo cada día está más enfermo. Y eso nos tiene sumamente preocupados. Y si a eso le sumamos la manera cínica, prepotente, poco empática por parte del Poder ejecutivo y por parte del Ministro de Hacienda. Nosotros fuimos y les dijimos con toda honestidad, queremos trabajar con ustedes, hemos trabajado con ustedes, hemos puesto los votos antes, hemos estado ahí con ustedes. Incluso hemos hecho el trabajo sucio. En esta silla en la que yo estoy sentado, aquí estuvo sentado don Román Macalla. Uh -huh. Y don Román Macalla decía... Eh, mi aplicación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es la correcta, cuando era la incorrecta, según lo demostró la Contraloría después, yo estaba en aquella silla, yo le dije a don Román, eso no es cierto, pregúntele a la Procuraduría, llevamos el asunto de la Contraloría, la Contraloría nos dio la razón, lo que quiero decir es que nosotros hemos sido, incluso hasta el policía malo del gobierno para hacer las cosas que hay que hacer y que el gobierno no ha hecho. Yo estoy muy molesto porque se lo noto en su tono de hoy. Hicimos una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y le pedimos al pueblo de Costa Rica que se suscara la faja. Primero vino ciertos, vinieron ciertos sindicatos y se quisieron salir de la ley. Después vino el Poder Judicial y se quiso salir de la ley. Pero ahora es el propio Poder Ejecutivo el que se quiere salir de la ley. Entonces no es justo que nosotros en la Asamblea Legislativa hubiéramos puesto los votos para exigirle al pueblo de Costa Rica que se suscara la faja. Y no es justo que las universidades no se quieran socar la faja, que el Poder Judicial no se quiera so socar la faja, que los doctores de la caja no se quieran socar la, caja, la faja, pero ahora resulta que ni el propio Poder Ejecutivo quiere cumplir con la ley y no se quiere socar la faja. Eso no es justo, no, no es justo para los que se están levantando temprano a trabajar y a pagar impuestos y a los que no tienen trabajo por culpa de la situación económica, para el agricultor que, que paga IVA, para el, el IVA que pagamos todos en Costa Rica, y que el gobierno, en lo que le corresponde, que era aceptar la regla fiscal a como lo manda la Contraloría General de la República, como lo interpretábamos los diputados, ahora que el ministro diga que esa regla fiscal no la aplica.
0: Ya, ya casi quiero entrar en eso porque la aplicación de la regla fiscal eh, es un tema que hay que explicarlo, como le decía ahorita casi que en Paco y Lola, porque el, el gobierno nos ha dicho, ya aplicamos la regla fiscal, ve el presupuesto 2020, ahí no hay quite pero ustedes eh, ahora, me están, ahora están explicando y desde el lunes están explicando de que la aplicación de la regla fiscal no se está haciendo como ustedes la habían propuesto y firmado por medio de los votos cuando se aprobó la ley. Pero antes de eso, don Pedro, cuando el gobierno dice quiero pegarle o el ministro dice queremos pegarle un guamazo a la deuda, un guamazo significa hasta lo busquen en la raya a ver si existía, ¿verdad? Y es un golpe fuerte según un, un, eh, eh, la Real Academia Española, un golpe fuerte por las reglas de la lógica de la física, para pegar un golpe fuerte o para pegar un guamazo, tiene que haber una proporcionalidad similar entre lo que quiero golpear y la herramienta que voy a utilizar. O sea, yo no puedo pegarle un guamazo a usted con este lapicero, porque no le va a hacer absolutamente nada.
1: Pero además, vean, el guamazo, ya que ellos utilizaron la palabra y a usted le, 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 parece que le gusta esa analogía, yo le voy a decir una cosa. Un guamazo es un evento de una única vez. ¿Ok? y lo que estamos discutiendo lo que usted está planteando es la intensidad de ese guamazo si es duro o si es suave ¿verdad? para
0: que sea guamazo tiene que ser un o golpe fuertísimo.
1: Día, claro pero yo ahora me voy a referir a otra dimensión la otra dimensión es para que el tema sea verdaderamente efectivo no puede ser de una vez tiene que ser sostenido en el tiempo es decir no puede ser que yo le dé un guamazo o un guamacito una vez y no siga haciendo lo propio continuamente hacia adelante en el tiempo la regla fiscal, para insistir, es un, una socada de faja que se mantiene socada durante el tiempo. Entonces, sí, yo no voy a estar, de acuerdo, no voy a estar en desacuerdo con un guamazo o con un guamacito o con un medio guamazo, todo ayuda. Pero de lo que yo estoy hablando es que tenemos que socar una faja y dejarnos la socada durante un tiempo, ¿verdad? Para que no sea un evento de una única vez. La regla fiscal es eso es algo que me obliga a tallarme y mantenerme tallado hasta que la situación se componga. Entonces, incluso lo que yo le estoy diciendo a usted es que si el guamazo fuera duro, muy duro, pero nosotros no cambiamos la situación estructural, si no nos uh -huh. tallamos la faja en el tiempo, lo que va a pasar es que vendí las joyas de la abuela y en dos años voy a estar igual. Es como que usted diga, el ejemplo es el siguiente, usted, tiene un usted está endeudado y usted tiene un carro. Si usted vende el carro, por más caro que sea el carro, y usted no cambia sus hábitos de consumo, uh -huh. vendió el carro, abonó a la deuda. Abonó la deuda, y en dos años está con la deuda como estaba y sin carro. ¿Ve, uh -huh. ve, el, ve el tema conceptual? Sí, o sea, por, por o sea, supuesto. Y ahí es la diferencia de, pos, de posiciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. No basta con un Guamazón que sea fuerte, no basta con. Con un Amazon que sea pequeño tiene que ser sostenido en el tiempo, porque si no lo que va a pasar es que vendí los activos, los costarricenses vamos a estar muy tristes porque se vendieron los activos no, no cambió el comportamiento seguimos gastando y en dos, tres años vamos a estar exactamente igual sino que peor, más bien peor porque tenemos, ver, habremos perdido los activos.
0: Claro, pero, a ver, voy a insistir en el guamazo. ¿De qué tamaño va a ser ese guamazo con las medidas propuestas el lunes? Porque haciendo, no, una es sumatoria, un el, el, haciendo una sumatoria muy rápida, con los mismos datos que dio el ministro de Hacienda, si vendemos VIXA, que deje 250 millones y se vende bien, porque él mismo ha aceptado de que puede venderse hasta en 200 millones. Si se concesiona Fanal, él mismo dijo ayer en Telenoticias que serían aproximadamente 17 millones de dólares y si se logran recuperar esos 260 mil millones de los superávits de las instituciones, que no estoy seguro que se recuperen todos porque ya Fonatel pegó el brinco al cielo y yo sé que el, el, ese pleito por Fonatel lo va a perder el, el gobierno, no va a poder sacarle a, a Fonatel esos 40 mil millones que pretende. Sumando todo eso, digamos que ahí es pa, está parte de, del tamaño del martillo con el que vamos a pegarle el guamazo a la deuda, solo se suman 657 millones de dólares, o sea, no es gran cosa, Ahora, él anunció otras medidas, la apertura del secreto bancario, según el ministro de Hacienda, para poder abordar o buscar o encontrar más fácilmente a los evasores. Y eh, la mejora o la inversión de 160 millones de dólares para la mejora de los sistemas. ¿De qué tamaño es ese martillo
1: para, para, para esa piedra que hay que pegarle? Yo creo que todos estos temas son distractores, cortinas de humo. El ministro no iba listo para hablar de ajustes presupuestarios a la baja. No quería hablar de eso, le preguntamos insistentemente y él no quiso hablar de eso. Entonces, todos estos otros temas, incluyendo el tema del secreto bancario, para mí son cortinas de humo para no hablar de lo que es fundamental y de lo que es esencial, que es la reducción del gasto.
0: Cuando el gobierno nos dice que está aplicando la regla fiscal y que, no, y que veamos el presupuesto 2020, o sea, el presupuesto que vamos a gastar durante todo este año,
1: ¿eso era lo que ustedes aprobaron con regla fiscal? Nosotros aprobamos que la faja con que vamos a medir los gastos fuera contra el presupuesto ejecutado. Esa es la interpretación de los diputados y esa es la interpretación de la Contraloría General de la República. La, ministra, la ex ministra de Hacienda se opuso a esa, a esa interpretación, ella tenía otra interpretación, y ha habido un enfrentamiento entre la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo desde más o menos agosto, septiembre del año, del año pasado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, en esta situación, resolverla. Así como tuvimos un conflicto entre los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Asamblea Legislativa por ocho meses, nueve meses, uh -huh. así como todavía tenemos un conflicto entre la Asamblea Legislativa y y el Poder Judicial sobre el tema de los pluses porcentuales tenemos un tema con el Poder Ejecutivo, con el propio Poder Ejecutivo sobre la interpretación de la regla fiscal. ¿Cuál es la gran diferencia
0: entre aplicar la regla fiscal sobre el ya, ejecutado ya le, versus el, el ya presupuestado?
1: Le, ya le contesto esa pregunta nada más quiero decir que cuando los diputados tomamos la difícil decisión de aprobar impuestos era porque había un compromiso de socarse la faja por parte del gobierno de la República. Sin ese compromiso de socarse la faja por parte del gobierno de la República, nosotros los diputados no hubiéramos aprobado los impuestos porque decíamos que la cobija tiene que tapar a todos o ser igual para todos. Muy bien. Hay una relación de deuda sobre presupuesto. La deuda. Es el numerador, el presupuesto es el denominador. Si el denominador es más grande, la camisa es más grande, la faja es más grande. Si el denominador es más pequeño, la, la faja es más pequeña, la camisa es más pequeña. Entre más pequeño sea el, el denominador, más estricta va a ser la regla. El gobierno ahora está buscando que la regla sea lo más amplia posible, que la camisa sea lo más amplia posible, lo cual significa que le da oportunidad a seguirse endeudando para pagar los gastos. Nosotros creemos que no es conveniente seguirse endeudando para pagar los gastos, que hay que reducir algunos gastos para que esa plata que nos vamos a ahorrar la vayamos y la amorticemos. Es decir, volviendo al ejemplo de la casa y el carro. Uh -huh. En lugar de vender el carro para pagar la deuda, gastemos menos, que nos queden ahorros de lo que, los ingresos que tuvimos y el consumo y vamos y abonamos a la deuda. Eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que con y ya lo vimos el año pasado, aumentó la recaudación, que ese aumento en la recaudación nos permita tomar ese dinero e irlo a abonar a la deuda, en lugar de que lo que pasó el año pasado, que subió la recaudación, uh -huh. pero entonces agarramos ese aumento en la recaudación y fuimos y lo gastamos. Ese dinero que se gastó de más el año pasado lo debimos haber amortizado. Es decir, la procedencia de los fondos es importante a la hora de hacerle una amortización a la deuda. Y si nosotros no amortizamos la deuda, no vamos a salir de este hueco. Tenemos que amortizar la deuda. De eso se trata.
0: Es decir, aquí puede haber una jugada, voy a llamarlo así, de hacer presupuestos más amplios claro. para que la regla fiscal no me ajuste tanto al final, de la, al final del, del año. Así es. Eso es lo que está
1: haciendo Ajá, el gobierno. Eso es lo que está, eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso fue lo que hizo el gobierno el año pasado. Y eso es lo que vamos nosotros, diputados, a hacer, a tratar de evitar este año. Y de una vez aquí, digamos, en primicia para hacer hoy la construcción del próximo presupuesto fundamental. Porque la manera como se ha venido haciendo los presupuestos es que usted agarre el presupuesto del año pasado y le suma un porcentaje. Y ya. Y esos presupuestos están llenos de colchones. Lo que nosotros tenemos que hacer para construir el próximo presupuesto es agarrar el presupuesto ejecutado del año anterior y ver qué se gastó, qué, qué no se gastó y qué es estrictamente necesario. Pero ahí usted lo acaba de hacer, de determinar. El, 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 hay un incentivo perverso de crear el presupuesto más grande para que la camisa sea lo más grande posible. Entonces, así, por supuesto que cumplo con la regla fiscal.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. ahora bueno hay alguna gente que está molesta por la terminología que estamos usando de guamazo pero a Marianela y a los que no les gusta esa terminología eso es lo que utilizó el ministro de Hacienda en el plenario legislativo, en el plenario legislativo frente a todos los diputados del país o sea no es algo que nos estamos inventando nosotros para que les quede claro si a alguna persona molesta ahora si la faja si, la, si, en la, si en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas estaba tan claro por qué es necesario presentar un
1: proyecto de ley vamos a ver el, número uno, ese proyecto de ley lo presentó la diputada Silvia Hernández de septiembre del año pasado, eso hay que aclararlo a los costarricenses, no es que ahora nosotros estamos saliendo corriendo a presentar el proyecto de ley porque el, el ministro dijo lo que dijo, eso en primer lugar. Segundo lugar, en agosto del año pasado comenzó este diferendo entre la ex ministra de Hacienda y la Contralora General de la República. Entonces, doña Silvia Hernández, con mucha proactividad, con la proactividad que la caracteriza, uh -huh. presentó ese proyecto de ley el año pasado para tratar de eh, dirimir ese diferendo. Dadas las manifestaciones y dado el talante del ministro de Hacienda, yo estoy considerando otras acciones legales. Por ejemplo, cuando tuvimos el diferendo con la, los sindicatos de la Caja, uh -huh. yo recurriente a la Contraloría. Cuando tuvimos el diferendo con el Poder Judicial, recurrí ante la Fiscalía General de la República. Ahora estoy barajando las opciones para ver cuál es la mejor opción legal para, para proceder, ya sea a través del de proyecto de ley de doña Silvia Hernández o a través de la institucionalidad que está allá afuera todavía no estoy claro cuál de las vías voy a tomar.
0: ¿Esa sería una, a ver, si es ante, el, ante
1: la justicia, sería una demanda penal, una demanda ante un contencioso administrativo? ¿eh? Toda, hay varias posibilidades, hay una acción de constitucionalidad hay un contencioso, hay varias posibilidades que estoy contemplando, pero todavía no estoy claro de cuál va a ser el paso. Eh, me tomaré lo que queda de esta semana para analizar las opciones legales. En conclusión, la promesa de recorte de gasto no se está cumpliendo. En, en conclusión la promesa de corte de gasto no se está cumpliendo y en conclusión el ministro de Hacienda fue a quitarse el tiro el lunes para no comprometerse en lo más mínimo en el tema de recorte de gasto esa es la conclusión, todo lo demás Michael, fue una cortina de humo para hablar de otros temas menos del tema que es fundamental que es el recorte de gasto
0: eh, Tenemos vía telefónica a doña Silvia Hernández eh, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional quien había presentado este proyecto anteriormente doña Silvia, buenos días
2: Hola, Michael. Muy buenos días. Y al diputado Pedro Muñoz, un saludo. Salud. También a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, Michael, por la invitación.
0: Doña Silvia, gracias por atendernos. Eh, la pregunta específica es, ¿es necesaria una aclaración, es necesario un proyecto de ley para enseñarle prácticamente al gobierno cómo debe aplicar la regla fiscal que ustedes aprobaron en, en, en el 2018?
2: Sí, bueno, ahí como lo hemos señalado, y no tuve la oportunidad de escuchar a don Pedro previamente, pero como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, hay eh, una diferencia de criterios entre lo que define la Contraloría General de la República y la anterior jerarca de Hacienda, doña Rocío Aguilar, que ahora eh, también sostiene el jerarca entrante nuevo, don Rodrigo Chávez. Para mí la ley es clara y habla sobre eh, una aplicación de la regla fiscal en el presupuesto ejecutado, entiéndase, en la liquidación presupuestaria. De manera tal que lo que yo he presentado desde septiembre del año anterior no es una interpretación auténtica y eso lo quisiera aclarar porque eso es partir de la idea de que hay confusión o eh, un escenario gris de la interpretación de la ley lo que yo presenté es un proyecto de ley en donde como el ejercicio presupuestario ya había iniciado en principio Hacienda no podía aplicar eh, claramente la regla fiscal en un ejercicio que ya estaba enviando a la asamblea legislativa y no se le había hecho el ajuste tal cual dice la ley y lo que yo hago es darle una especie de Válvula de escape por un primer año para que en razón de que el ciclo presupuestario había iniciado sea a partir del siguiente año en donde se aplique la ley tal cual se establece sobre la liquidación presupuestaria o lo ejecutado. No solo porque el ciclo había iniciado de ejecución presupuestaria, sino que recordemos que aprobamos una ley en diciembre que entra en vigencia y no tenía un punto de referencia anterior. A, a, a la, al presupuesto. Y eso lo quiero dejar muy claro, porque aquí nos está haciendo la idea de que la interpretación está mal o que el espíritu del legislador era una u otra cosa. A mi criterio, la ley establece claramente que es sobre el presupuesto ejecutado, de dónde se debe partir para la aplicación de la ley, en este caso, en el escenario país en el que nos encontramos, de un nivel de deuda del 60% o superior, entiéndase, eh, sobre los gastos totales.
1: Eh, hola Silvia, es Pedro. Hola. Lo que, hola Pedro. <ríe> lo que con toda claridad dice la diputada Silvia Hernández es que no hay confusión en la ley, mm. pero que por razones prácticas más bien estamos ofreciéndole al gobierno de la república una dispensa para que la regla que está clara, general, de que debe ser sobre el presupuesto ejecutado, no le aplique el primer año. Que sería el 2020. Que sería el 2020, ¿verdad? Por una, por una situación práctica, y más bien entonces entendiendo la situación práctica, doña Silvia Hernández le ofrece al gobierno la posibilidad de que no aplique el primer año, pero estamos nosotros los diputados y hay que recordarle a los costarricenses que tanto la diputada Silvia Hernández como yo estuvimos en la comisión de la ley de que la comisión que dictaminó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas uh -huh. eh, y con toda certeza digo que si no fuera sobre el presupuesto ejecutado esto no tendría sentido por la razón que usted mismo Michael ha apuntado porque si no habría un incentivo perverso para que el ejecutivo trate de aprobar el presupuesto más más grande cuando lo que queremos es más bien que en este en esta situación de de, de crisis fiscal más bien busquemos cómo reducir todos los gastos que sean superfluos
0: es por esa razón uh -huh. por la no aplicación de la regla fiscal sobre lo ejecutado y, y que el, el gobierno interprete que lo pueda aplicar sobre lo presupuestado que vendría más rápido ese cruce del umbral del 60% y meternos en más problemas a corto plazo. Creo que... Bueno,
1: Adelante, Silvia. Silvia.
2: El nivel de deuda con respecto al PIB y, y que supera el 60% ya lo alcanzamos. Estamos hablando de que en marzo, abril eso ya se alcanza. Indistintamente... ...de dónde donde se aplique la regla fiscal... ...porque son dos cosas diferentes... ...o sea, cuando llegamos a un nivel de endeudamiento... ...del 60%... ...se aplica una regla fiscal... ...que restringe el gasto total... ...y ahí la discusión es... ...sobre qué se aplica esa regla fiscal... ...no solamente cuando llega el 60%... ...en cualquier escenario de aplicación de la regla fiscal... ...tendría que ser sobre el presupuesto ejecutado... Y yo nada más quisiera adicionar, porque se ha señalado que es que eso sería una medida estrictísima o una medida bastante compleja. Bueno, es que casualmente de eso se trató la discusión de la reforma fiscal. Cuando un país topa niveles de endeudamiento en relación con el PIB superior al 60%, las señales de alerta se encienden completamente. O sea, estaríamos a unos pocos pasos de donde el nivel se vuelve absolutamente insostenible. Pero además hace total relación con un discurso por parte del Ejecutivo en donde hoy habla de que el sendero explosivo de la deuda es insostenible. Entonces, sí hay que tomar medidas drásticas, es hay que tomar medidas realmente fuertes para poder frenar una situación que podría volver al país en un escenario absolutamente insostenible.
0: Se, se está escondiendo el gobierno en una interpretación para no cumplir con su parte del trato, es que correcto. es el, el recorte de gastos, es porque correcto. ya los ciudadanos nos sacaron es de correcto. la bolsa 400 mil millones es de correcto. colones es en tan solo cinco meses. Es correcto, y por eso la molestia. Doña
2: Silvia. Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que el, el gobierno ha tomado algunas medidas y aquí ningún diputado lo está negando, pero son medidas de contención. Realmente medidas para disminuir el gasto no está sucediendo. Y si no es porque la Asamblea Legislativa, a través inclusive de su órgano auxiliar, que es la Contraloría y que interpreta lo que esta Asamblea aprobó, pero además de otros actores como el propio BID que le pone, le pone condicionantes para darle un préstamo, por ejemplo, de la conformación de un consejo fiscal que no ha sucedido, es que a todas luces hay necesidad de tomar medidas para sostener ese problema de la deuda. Y yo sí creo que el gobierno eh, se queda corto si su aspiración descansa en una mera contención del gasto y no en una disminución del gasto, y eso significa que tiene que hacer un cambio de timón en algunas de las medidas que ha venido haciendo porque no está disminuyendo el gasto público ¿Como
0: cuáles Yo, por quizás, ejemplo doña Silvia?
2: Eh, es que vamos a ver, el le sumo ahí perfecto esa pregunta el gobierno nos habla de que en este momento tuvo gastos no recurrentes ¿Eso qué significa? ...que aunque se disparó el gasto y aunque no se cumplió con las metas del Banco Central... ...ni lo que se prometió en metas fiscales, eh, es, fue una única vez. Y yo no estoy segura de que ese sea el escenario. Le pongo un ejemplo concreto, Jabdeva. El, el, el gobierno dice que hizo un gasto no recurrente porque le tuvo que trasladar recursos. Pero detrás del proyecto que mandó el gobierno viene una, un tema de prejubilación... ¿Y qué va a pasar si Jabdeva no tiene los recursos cuando se le autorizó una jubilación o una prejubilación a un grupo de personas? Yo no creo que, por ejemplo, en el tema de Jabdeva ya no tengamos más gastos. La idea de gasto no recurrente con Jabdeba no me parece realista. Y por otro lado, no suman otros disparadores enormes del gasto que podrían el otro año llamarse no recurrentes, como por ejemplo salvar una situación financiera del ICE, uh -huh. en donde eso ni siquiera se comenta. Estamos hablando de empresas públicas con números rojos y hay silencio absoluto sobre la situación y vulnerabilidad financiera que definitivamente estamos señalando o mandando una señal de alerta de que si entonces el otro año van a pasar por la Asamblea Legislativa con un balde de no recurrentes que se pudieron prever y que sí precisamente ahora dicen que son los recur, no recurrentes de este año.
1: Don Pedro, yo siempre tiendo a estar de acuerdo con la diputada Hernández y esta no va a ser una excepción. Eh, yo tengo mucho miedo de que aparezcan gastos no recurrentes todos los años. Pueden ser de la misma naturaleza o pueden ser de otra naturaleza distinta. Lo cierto es que eh, no podemos seguirle construyendo camisas tan grandes al gobierno porque es un incentivo perverso para que siga gastando. Y usted lo ha dicho muy claramente, Michael. Nosotros hicimos un compromiso donde todos íbamos a hacer un sacrificio, todos en el país. El sector privado va a hacer un sacrificio. El sector público iba a hacer un sacrificio y el gobierno también iba a hacer un sacrificio. Vemos más bien cómo el gobierno busca, por ejemplo, vea, le doy un ejemplo reciente. Eh, hicimos un, una, pasamos una ley para reducir las pensiones de lujo y uh -huh. dice el gobierno. Que ahorraron 12 eh, mil millones anuales. Eran más de 12 mil millones, pero dice: bueno, agarremos 12 mil millones para metérselos a más Cuando en este momento lo que necesitamos es coger cualquier ahorro. Y amortizar la deuda, porque si no amortizamos la deuda, los intereses nos van a comer. Entonces, todos los ahorros que hagamos, tiene que haber ahorros, eso es lo primero. O sea, no basta con vender activos, tiene que haber ahorros para que el tema sea sostenible hacia el futuro. Y los ahorros que hagamos, esos ahorros tienen que ir a la amortización de la deuda. Esa es la única manera de salir del hueco en el que estamos. Y si el gobierno no quiere hacer ahorros para amortizar a la deuda, entonces... Nosotros no le vamos a dar, y viene otra parte que es importante, nosotros no le vamos a dar préstamos al gobierno, porque si lo que el gobierno quiere simplemente es patear la bola para adelante, para que la responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer hoy, se haga más adelante, eso no va a suceder.
0: Cuando usted dice nosotros es la fracción Unidad Social bueno, Cristiana.
1: yo digo Pedro Muñoz en este momento y sé que hay varios diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana que está en la misma posición.
0: Doña Silvia, ¿ustedes piensan parecido en ese tema? ¿O ya han analizado la, la conveniencia de más endeudamiento o de cambio de deuda cara por deuda barata en estas circunstancias de incumplimiento según ustedes de la regla fiscal?
2: Sí, vamos a ver, yo ahí diría dos cosas concretas. Eh, Uno de, de los argumentos que el ministro de Hacienda señaló en la conferencia es, fue el atraso en la aprobación de los eurobonos. Eh, en primer lugar, yo creo que el gobierno tiene que escuchar a la Asamblea Legislativa y estas preocupaciones porque ha sido el actor que ha estado inmerso y comprometido ...en buscarle soluciones genuinas a las finanzas públicas de este país. Para nadie es un secreto que poniendo un pie en la Comisión de Hacendarios... ...el primer trabajo que hicimos desde la bancada fue poner normas presupuestarias... ...que toda la Asamblea Legislativa aprobó. Y esas normas presupuestarias buscaban evitar colchones entre partidas de recursos... ...para mover de un lado a otro, evitaban creaciones de plazas unas 10 normas presupuestarias concretas para combatir el tema del gasto corriente de las instituciones. Dicho eso, vino posteriormente la reforma fiscal, pero además una serie de proyectos de ley que le ha dado instrumentos al Ejecutivo. Ahora bien, con el tema de los eurobonos en concreto, porque no son los únicos en préstitos...
0: No, hay 1.400 mil no... más eh, millones en multilaterales.
2: Sí, están los multilaterales, están los eurobonos, pero además están préstamos, eh, como por ejemplo el tren, ahora el tema del sistema informático y otros empréstitos que estarían desde luego sumando a esta situación país. Yo quiero señalar ahí lo siguiente, la Asamblea Legislativa ha mandado señales claras, por lo menos de forma general, que tiene preocupaciones. ...serias o seriesísimas de aprobar algo más que cero en materia de bonos. Entonces, esa, ¿eso qué significa? Que entendemos, y aquí voy a hablar yo en personal, que es una reconversión de deuda. Y por supuesto que estamos abiertos a discutir eso, pero cuando un gobierno anuncia... ...que lo que quiere son cuatro mil quinientos millones y presta oídos sordos... ...a una asamblea legislativa, se vuelve a meter en el problema de que se toma dos, tres, cuatro meses, en que primero 4.500, luego 2.500, para terminar eh, mandando realmente lo que la Asamblea Legislativa le está diciendo que está dispuesta a aprobar. Entonces yo creo que esa discusión se tiene que dar y que esos eurobonos realmente no vayan para un tema de gasto, eh, de cualquier gasto que quiera hacer el Ejecutivo. Por, por luego con uh -huh. los multilaterales... Tal vez termino ahí con los multilaterales. Sí, señora. Eso también es una discusión que tenemos que dar porque el presupuesto se financia con deuda, un gran porcentaje. Usted tiene que decidir con qué tipo de deuda quiere financiar una gran parte del presupuesto. Con los multilaterales, lo, lo, lo positivo que yo le veo es que le pone obligaciones fiscales al gobierno. Moderadas, pero al menos algunas condicionantes y eso hay que verlo. Lo que sí no se vale es que usted deje de último eso para que primero me pasen no. los otros préstamos como el del tren, no. el verdad, todo lo que venga de infraestructura y después como sé que la asamblea es responsable y seria me va a aprobar multilaterales y eurobonos pero ya saqué lo otro primero. Eso no se puede hacer. Si realmente nuestro énfasis es parar este sendero explosivo de la deuda, yes. nosotros tenemos que concentrarnos en las herramientas que mejor sirvan para ese objetivo y que realmente se utilicen para eso, como multilaterales y la revisión de los eurobonos, fundamentalmente en el monto y no en lo que quiere el gobierno de recursos que superen más de un año. Yo, yo, yo quiero agregarle
1: a, a doña Silvia eh, eh, doña Silvia, no solamente el monto es importante sino también lo que en el largo financiero se conoce como el spread, es decir yo Correcto. le autorizaría eurobonos pero con la autorización de que los intereses no lleguen muy altos
2: y ojo que eso fue lo primero que le pregunté al ministro sobre el spread de este riesgo soberano en la deuda y, y porque en realidad aunque le aprobamos eurobonos la baja en ese spread o la caída en el spread ha sido mínima y bueno, eso quizás en la jerga es difícil de entender, pero es señalar que si usted no se acompaña de otras condiciones, el mercado externo tiene tan poca credibilidad que tampoco se sale a colocar esos eurobonos tan baratos como se ha querido decir.
0: De hecho, la baja en la calificación reciente nos afecta en esa colocación de eurobonos. Es un buen momento para colocarlos cuando estamos en, en el mismo nivel de países prácticamente en, en,
1: en quiebra. Así es. Bien. En el grupo de la muerte, pero al revés, le dije el ministro y yo, pero yo quiero aportar otro incumplimiento por parte del gobierno. Y esto los costarricenses van a estar de acuerdo. Estamos con el desempleo más alto de la historia de este país, 12,4% 12 en promedio.
0: 309 mil personas.
1: 309 mil personas. Sobre todo jóvenes y mujeres. Ese porcentaje es aún mayor en las áreas vulnerables en jóvenes y mujeres, más del 35% en algunos casos. El gobierno tenía dos compromisos. El compromiso de socarse la baja, que no lo está haciendo, y el compromiso de reactivar la economía. La oposición ha planteado una serie de proyectos para la reactivación económica que ni siquiera han sido convocados por el Ejecutivo, ahora en sesiones extraordinarias. Entonces, ¿Qué es lo que proponen? Veamos todo el paquete. ¿Qué es lo que propuso el gobierno? Ah, bueno, y cuando le preguntamos al, al, al ministro de Hacienda sobre la reactivación uh -huh. económica, los proyectos de la caja, energía, costo de la electricidad, costo, ah, le hicimos a él todas las preguntas, uh -huh. él se quitó el tiro todos los tiros. Entonces, ¿qué tenemos? El, el gobierno dice, no le vamos a, no, dice el ministro, no voy a contestar nada que tenga que ver con reactivación económica porque eso trasciende mi cartera no me voy a comprometer con la reducción del gasto. Vamos a meterle un guamacito a la deuda vendiendo algunos activos y vamos a ir a enfocarnos en la evasión y en la ilusión Es decir, estamos de acuerdo con lo que él está proponiendo, pero es insuficiente en relación con los compromisos originales que tenía el gobierno, que fueron los supuestos con los cuales nosotros aprobamos la ley de fortalecimiento, ley de, fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, no se vale que el gobierno no cumpla con su parte del trato, nosotros hicimos un trato con ellos y ellos no lo están cumpliendo entonces mientras y esta es mi opinión, mientras el gobierno no cumpla con su parte del trato yo no voy a aprobarle ningún empréstito al gobierno porque todavía tiene obligaciones pendientes anteriores
0: Doña Silvia, para, para poderla liberar, porque sé que va de camino a la asamblea y ya don Pedro casi se tiene que ir también porque tiene en plenario a las 9 de la mañana y, el ministro decía, y a alguna gente no le ha gustado el día de hoy, me llama la atención eso, pero bueno, no importa, que utilicemos la palabra guamazo, que fue la que utilizó el ministro el lunes cuando dijo que las medidas que traían era con ese fin de pegarle un guamazo a la deuda. Pero cuando uno hace la sumatoria de lo que puede generar la venta de VIX, la venta o la concesión de Fanal, si se recuperan todos esos superávits que dicen que pueden recuperar, y si es que las instituciones eventualmente lo ceden, eh, eso es un guamazo, de verdad, para la, para la deuda. ¿Usted siente que, que, que el discurso concuerda con el tamaño de las medidas?
2: No, yo creo que no, definitivamente no. Primero porque, eh, vamos a ver, a mí no me gusta ser mezquina eh, y mucho menos generar un escenario mucho más alarmante ante una realidad país que estamos sufriendo todos las y los costarricenses. Lo cierto del caso es que en la práctica el esfuerzo que está haciendo el gobierno en las cosas digamos que parecen no complejas, sin entrarle a lo estructural, son medidas muy temporales y ahí mismo lo señala, por ejemplo, transferencias de superávit de estas entidades que el ministro señaló para atacar la deuda eso solo sería una única vez. Es,
0: no Transferencias
2: uh -huh. de sí, ser, utilidades, no también una única vez. Entonces, aquí estamos vendiendo una idea de que con eso realmente, primero, como que si va a ser constante, la respuesta es no. Son medidas más de anuncio, ¿verdad? Más de, de, de que aquí les traigo algo, pero pero eso no soluciona el problema. Sí, y sí, aquí sí. es donde yo quisiera mandar ese mensaje de que estamos todos en este mismo barco y que la Asamblea Legislativa realmente está muy comprometida de que este gobierno debería de entender que ya está a dos años de sus funciones y que eh, la audiencia del ministro, a quien le tengo un, un respeto profesional, parecía la audiencia de un jerarca que está iniciando su gobierno. Y no, ya estamos a mitad de ese cruce del río y necesitamos que las medidas realmente ayuden al país a salir de una situación que cuando se discutía la reforma fiscal dijimos era insuficiente, había que tomar medidas de gasto y eso es lo que está todavía a la espera clara de cuáles son esas medidas de disminución del gasto. Se tomaron algunas como las medidas administrativas en materia de empleo que trae la reforma. Pero también llevaba la coletilla de insuficiencia por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, esta Asamblea Legislativa no le va a decir al gobierno, porque no, no somos quienes hacemos política pública, es el Ejecutivo, cuáles son las medidas que debe de tomar, porque parece que están ansiosos de que les digamos son A, B, C y D y digan, ah, ahí están los diputados culpables que están pidiendo esto, lo otro, acá, pobre país. No, ellos tienen que hacer ese análisis y ese análisis viene tiene que venir acompañado de cuántos recursos representan y no solo para el, para el otro año y que la bola otra vez le quede al país ahí dando vuelta cuando esta Asamblea Legislativa ha mostrado absoluta decisión para colaborar en el saneamiento de las finanzas públicas que al final del día perjudica a hombres y mujeres en una condición vulnerable que necesitan programas sociales, que necesitan de recursos y que simple y sencillamente eso se va a ver mermado si la situación financiera continúa como está.
0: Muchas gracias, diputada Hernández. Con
2: pues mucho gusto. Saludos.
0: Saludos. Eh, don Pedro, a partir de, de la conferencia de prensa que hicieron conjunta, entonces, bueno, ya usted nos anunció de que está analizando medidas, ya sea entre la, la Contraloría o ante la Justicia, para comprometer al gobierno
1: a cumplir la regla fiscal tal cual ustedes lo establecieron, ¿le entendí bien? Me entendió bien, esas son, digamos, acciones legales, pero también hay acciones políticas. Yo me puedo mover en dos ámbitos, en, la, en el ámbito legal, en el ámbito político. No aprobarle los eurobonos, eso es una acción política. Perfectamente, no aprobar el empréstito del tren, no aprobar el, el proyecto de Lina. Es decir, si ellos no están dispuestos a cumplir con obligaciones que ya habían adquirido en el pasado, para no hacer las reformas que este país necesita, pues entonces vamos a, a, jugar, vamos a jugar duro, vamos a jugar duro políticamente hablando también. U usted es co jefe de fracción.
0: Eh, en las reuniones que tienen, no sé qué con, con tanta constancia tienen con el ministro de la presidencia, han expuesto esto, han dicho eh, a ver, eh, eh, así está el panorama, o lo, o lo cumplen o no
1: lo cumplen, ¿qué dice presidencia? Eh, en realidad con el ministro de la presidencia nosotros hemos Esta mañana se realiza una marcha... Con todo el tema de empleo, con todo el tema de reactivación económica, con el tema de que nuestros proyectos de ley para generar empleo y prosperidad para todos los costarricenses no han sido convocados. En realidad... En eso se han centrado nuestras conversaciones con el ministro de la Presidencia. Eh, no hemos hablado sobre este tema fiscal recientemente porque, como sabemos, este tema fiscal reventó recientemente con el anuncio del ministro de Hacienda de que no habíamos cumplido con los objetivos a los que el gobierno se había comprometido. Eh, queríamos llamar al ministro de Hacienda a interpelarlo para tener una conversación seria, franca y pública para tratar de aumentar el nivel de confianza de la Asamblea Legislativa en el gobierno de la República, a como yo le dije al ministro en el plenario, más bien después de la eh, interpelación, el nivel de confianza disminuyó. Y en este momento tenemos que ver cómo hacemos para que o ese nivel de eh, confianza aumente o a ver cómo hacemos para hacer una presión para que, el Poder Ejecutivo reencauce su dirección.
0: Eh, quiero mostrarles nada más un cuadrito para ya ir despidiendo a don Pedro que se tiene que ir. Este es un cuadro que viene en una nota que está en la portada de CROI.com donde se ve el gasto corriente, cómo se ha comportado el gasto corriente sin intereses, el gasto del gobierno central y lo que ven en celeste es el, el gasto corriente sin intereses y lo que ven en azul más oscurito es la inflación, porque cada vez que preguntamos, no, no, es que ustedes son un gobierno gastón, nos dicen, no, 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 nosotros solo hemos crecido el gasto en lo necesario, más bien hemos recortado plaza, más bien eh, eh, el, el gasto que se reconoce eh, año a año es solo la inflación, pero si uno ve estos datos y ve la línea roja, ve cómo ha ido variando el tema del gasto corriente entonces es, es por eso que yo insisto en preguntarle a cada quien que se sienta en esta mesa si se está cumpliendo la promesa de no gasto. No se está
1: cumpliendo y yo quiero hacerle un, un, un anuncio a los costarricenses así, así como fui de duro en relación con los sindicatos de salud para poner orden, así como he sido duro con el Poder Judicial para poner orden en el Poder Judicial, voy a ser igualmente duro e igualmente estricto con el Poder Ejecutivo para poner orden, sin orden no puede haber justicia y no puede haber prosperidad. Tenemos que poner orden en las finanzas públicas y la faja tiene que apretar pareja para todos los costarricenses de igual manera.
0: Para cierre, el, ¿la confianza usted cree que se está recuperando con esas medidas anunciadas? De ninguna manera. ¿Cuál es la medida que le parece que genera más desconfianza? Aparte del incumplimiento de la regla fiscal, que ya es, usted lo tiene clarísimo. El incumplimiento
1: de la regla fiscal y la... Eh, la actitud de desfachatez que tiene el gobierno de la República para ignorar los proyectos de reactivación económica para generar empleo en este país. A mí me duele en el corazón que haya familias en este país que no tengan que comer, que no tengan trabajo y que la situación más bien vaya empeorándose día a día. No es de recibo que el ministro de Hacienda haya comparecido ante la Asamblea Legislativa, y haya ignorado absolutamente todas las preguntas que le hicimos sobre los temas estructurales que tienen en cada Costa Rica en tema de empleo. Para mí, eso fue una bofetada en la cara, no solamente a los 57 diputados, sino a los 5 millones de costarricenses que representamos nosotros, los 57 diputados.
0: Eh, gracias, don Pedro.
1: La orden. Gracias por habernos acompañado. Vamos a darle
0: más seguimiento a este tema. Mientras el diputado se va retirando, quiero presentarle las noticias más importantes que le traemos en la portada de cerehoy.com para el día de hoy.
2: Cerehoy Noticias presenta las 5 del día.
0: Y en la portada de CERE hoy tenemos un reportaje que ya les estreníamos y les presentamos la verdad acerca del gasto, cada año el monto del gasto público se engorda más allá de la inflación. Eso es parte de la discusión que hemos presentado el día de hoy en nuestra portada. Además, otro tema que ya conversábamos, los eurobonos, no es tan fácil, los diputados condicionarían y ya vemos que hay consenso en ciertas fracciones la aprobación de los nuevos eurobonos solicitados por el gobierno a un recorte real de el gasto público. Además, ayer se presentó la ley Pagar que pretende que las entidades con superávit eh, vayan cediendo 226 mil millones de colones para abonarlos a la deuda. Sin embargo, te traemos un reportaje donde algunas de ellas están cautelosas ante el plan que propone el gobierno de la República. Y la Universidad Nacional responde y dice que su presupuesto no es un acto de rebeldía, la no aplicación de la regla fiscal, sino de respeto a la constitución política. Así evaden las críticas por el no cumplimiento de esta regla que conversábamos el día de hoy. Y además, en medio de la crisis, la Cancillería quiere incursionar en una atracción de inversiones. ¿Qué es lo que propone el nuevo canciller y cómo lo ejecutará? Le traemos una nota completa en la portada de Cerehoy.com. Bien, así llegamos al final de esta edición de Enfoque, los invitamos mañana, como les hemos prometido, todas las voces que podamos las vamos a traer eh, durante esta semana para hablar sobre la situación económica del país y les anuncio desde ya, el viernes a las 9 de la mañana va a estar acá el ministro de Hacienda con nosotros para analizar las críticas que ha recibido, su posición y defender el plan este que impulsan para pegarle y yo sé que les molesta a algunos, pero no se enojen con nosotros. El ministro dijo guamazo a la deuda y eso es lo que pretenden así abrió en la asamblea legislativa si le molesta el lenguaje entonces debe molestarle el lenguaje del de ministro de hacienda, ese plan funciona o no funciona, el viernes lo vamos a tener a él aquí respondiendo con respecto a esa situación, muchas gracias por su compañía y los invitamos mañana a partir de las 9 de la mañana, 8 de la mañana